0: Doctor Buró. El tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales. Ya es el día, ya es la hora de escuchar Doctor Buró. Bienvenido nuevamente al programa. denis Dueñas está aquí conmigo, la community manager de Buró de Crédito, y también su servidor, Wolfgang Erhard, vocero nacional de Buró de Crédito. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Denis, el tema del robo de identidad. ¿Cómo ves?
1: Hola, Wolf, ¿Cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí. Sí, fíjate que este, este capítulo me gusta mucho este tema, porque eh, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos ex estado expuestos al robo de identidad. Y realmente entre más información tengamos, digamos que somos menos propensos a caer en estas redes, ¿no? O sea, al final del día, pues hay que cuidar nuestro dinero, nuestra información, este, porque nos podemos meter en un gran problema.
0: Sí, amigos y amigas, ¿qué es el robo de identidad? Es cuando un delincuente se hace de la suficiente información relativa a tu persona, se hace pasar por ti. ¿Y qué podría hacer? Bueno, imagínense sacar documentos oficiales a su nombre o incluso tratar y lograr de sacar algún tipo de crédito. Sí, y las personas en el caso del crédito no se dan cuenta fácilmente. Normalmente pasan unos 90 días después del hecho cuando de repente, digamos, un banco que dio un crédito te llama y Dice, oiga, este no ha pagado, porque el delincuente obviamente no paga los créditos, ¿no? Que pide. Y entonces sí. tú te asustas, tengo que pagar este crédito, ¿no? No, lo tienes que reclamar, ¿no? Lo puedes hacer directamente con la empresa que dio el crédito, puedes hacerlo a través de instituciones del gobierno que te defienden, con USEF, créditos financieros, Profeco, créditos comerciales. Es más, puedes reclamar también créditos no reconocidos o consultas no autorizadas a tu buró en buró de crédito. Lo puedes hacer en buródecrédito.com.mx, por darte un ejemplo. Es bien importante siempre estar monitoreando nuestro historial crediticio, pero ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Primero, Denis, quiero yo preguntarte, ¿cómo atacan los delincuentes a las, a las personas según su edad?
1: Mira, esto está súper interesante. Lo, lo leímos el otro día y, y la verdad me pareció información de mucho valor para todas las personas que, que nos escuchan porque... Eh, pues, al final del día, los delincuentes siempre se hacen de mañas. Entonces, eh, dependiendo de nuestra edad, como bien dijiste, es que buscan anzuelos, ¿no? Diferentes anzuelos para hacernos caer. Entonces, vamos a empezar con eh, la generación X, ¿vale? Que, eh, a ver, Wolf, tú. ¿Perteneces a la generación
0: X? <risa> ¡Ay, sí, <bien. risa> ¡44 años! Te recién ¡44! Ay, ok, perfecto. <risa> Para que se
1: den una idea de la edad de la que estamos hablando, porque si no, luego esto también nos parece un poco así, ¿eh? yo a cuál pertenezco? Y sí, ya no sé
0: si soy chavo, si soy ruco, chavo, ruco, ¿o qué soy?
1: <risa> Todo depende de tu actitud, así que eres chavo. <risa> Muy bien, entonces, mira... Para gente de tu generación, ¿qué pasa? Que los delincuentes les envían correos electrónicos o mensajes de SMS. O sea, aunque no lo crea, todavía se usan y la gente los recibe y los lee y responde a ellos. Entonces, mandan ofertas, ¿no? O sea, te ponen un mensajito donde te dicen, no, adquiere de crédito, con intereses bajos, y ya sabes, o sea, que so, te hacen sonar todo de forma preciosa y como un cuento de hadas, y entonces ahí va uno a caer, ¿no? O también... Esto es muy común, y te juro que a mi suegra le ha pasado muchas veces. Reciben una llamada de, es que, ¿qué crees Que se acaba de detectar un movimiento con su tarjeta de crédito tal, y entonces este, necesitamos que nos dé los datos de la tarjeta para corroborar que si fue usted, que si no. Y entre uno que empieza a ponerse nervioso, suelta la información, y ya valió gorro. Entonces, por favor, a este tipo de mensajes no le hagan caso, porque es muy, muy común que, pues, que recurran a este tipo de, de mañas, ¿no? Y uno, entre el nervio, ya sientes que tu tarjeta de crédito pues, fue vulnerada. Este, obviamente no quieres pagar, ¿no? Y luego te mencionan unas cantidades estratosféricas, pues más terror te da que acabas dando tu información. Entonces, no, lo mejor es colgar. Y acordarnos siempre que un, un banco, un otorgante nunca te va a pedir pues la información, tu información vía telefónica, ¿no? O sea, eso sí hay que grabárnoslo en la cabeza, porque porque mira, eso nos puede salvar de muchas, ¿no? Entonces acuérdense, nunca da su información por teléfono, si se los piden sospechen y cuelguen y bloqueen ese número <risa> la exagerada, ¿eh? Pero sí sí háganlo luego después vienen los millennials que a esa generación pertenezco <risa> Yo y mis 36 años. Nosotros, bueno, ya somos una generación que pues crecimos con el internet, digamos, como un poquito más familiarizados, ¿no? Entonces hacemos muchas compras por internet y luego si le sumas la pandemia siento que esto cada día es mucho más común, ¿no? veíamos que eh, se manejaba un porcentaje de que aproximadamente el 73% de las compras que hacemos son en línea, o sea, esto es muchísimo, y al hacerlo en línea, pues siempre hay que tener cuidados, ¿no? Que la página donde compremos tenga su candadito de seguridad, nosotros tener un buen antivirus en nuestra computadora, porque al final del día estamos repartiendo nuestros datos en todos lados, ¿No? Entonces, la verdad es que sí es, es muy, muy complicado. Y ahora, ¿qué, ¿qué tipo de anzuelos usan con nosotros? Bueno, uno eh, te mandan un link y así de, este puede dar clic aquí para seguir la entrega de su producto, ¿no? Y ¿qué hace uno? Pues ahí va. Y entonces te empiezan a pedir datos para confirmar que sí, tú hiciste la compra. Y entonces ahí uno empieza a meter y ya les dimos toda nuestra información. Entonces, acuérdense, nada, nada de información, ni telefónicamente, ni vía internet, ni nada, ni responder mensajes, este, nada, nada, no, <ríe> bloqueado. Y luego sigue la generación Z, que bueno, estos todavía son más chavos <ríe> que tú y que yo, y que esto sí no le tienen miedo a nada, o sea, ellos creen que el robo de identidad no existe y pues, o sea, realmente, eh, pues no sé, siento que, que esa parte de la juventud los hace como de, eh, esto no pasa, o no me va a pasar a mí, o eso le pasa a mi papá o a mi abuelo pero a mí no entonces no a todos nos puede pasar no entonces aquí qué sucede pues que de repente en redes sociales nos llegamos a encontrar con que este métete aquí con, este y no sé por ejemplo responde este quiz y te diremos qué princesa de Disney eres no y entonces en el quiz te piden información y no sé, por ejemplo, te piden el nombre de tu mascota. ¿Y qué pasa? Que la mayoría tenemos de contraseña el nombre de nuestra mascota. Y entonces el ratero ya sabe que tu perro se llama Firulais y entonces empiezan a intentar Firulais 001, Firulais. Okay. Y entonces por alguna razón le dan y vale bojo. Entonces, por favor, de verdad, traten de no compartir información eh, en ningún, a través de ningún medio, o sea, su información personal es eso, es personal, es suya no está como porque la anden compartiendo y menos en estas épocas en las que sufrimos tanto.
0: Sí, luego también solicitudes de amistad de personas desconocidas ¿no? Esa ah, persona sí. quien es que querrá de mí, hay que tener mucho cuidado. A ver, rápido unos tips para no ser víctima de roba entidad amigos y amigas, cuiden su información física su información virtual y van a estar a salvo. Cambien sus contraseñas, consíquense buenos antivirus. Esas son también recomendaciones muy valiosas. Yo agregaría que es muy importante que soliciten las alertas de Buró de Crédito. Buró te va a avisar cuando una empresa esté viendo tu reporte, cuando se generen créditos a tu nombre o cualquier otro cambio en tu reporte. Así te puedes dar cuenta desde el inicio, cuando un delincuente está pidiendo un crédito a tu nombre y frenarlo antes de que haya un problema mayor que requiera una reclamación. Ahora qué también les recomiendo que si ustedes no van a pedir crédito ahorita, pueden bloquear su reporte de crédito. Así es, con el buro de crédito lo bloquean. El reporte no puede ser consultado por ninguna empresa. Si te llegaran a robar la identidad, el delincuente no va a poder usarla. Para sacar créditos. Y si quieres tú un crédito, pues la desbloqueas. Y la forma más fácil de hacer el bloqueo y el desbloqueo, y además de tener tus alertas del buró, es a través de la app para teléfonos móviles de buró de crédito. Es para todas las plataformas, de hecho. Doctor Buró, el podcast de buró de crédito. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Buró de Crédito México, Twitter, arroba Buró de Crédito. Instagram, Buró de Crédito MX. Oye, Denis, estamos hablando los últimos dos podcasts sobre el queso y el vino, pero a mí me vino una duda. Mira, el fondue es una mezcla de quesos, entonces cuando yo mezclo varios quesos como en el fondue, ¿qué tipo de vino debería de estar escogiendo?
1: Ay, sí, pues sí. Efectivamente, Wolf well, diste en el clavo con el tema del fondue, porque es una mezcla de quesos exquisitos. <risa> bueno, de quesos y de otras cosas. Ahorita les voy a platicar. Pero, bueno, para comer fondue en casa tenemos de dos sopas. O sea, o compramos la cajita ya hecha. que yo no digo que sea malo, pero siempre hacerlo en casa es mucho mejor, ¿no? O sea, siempre le ponemos más amor, más calidad en los ingredientes, porque al final es para ti te quieres consentir. Entonces, bueno, si llegan a tener próximamente alguna fecha especial que vayan a festejar, les voy a platicar les voy a, a platicar que compartir la receta de fondue de mi mamá. Porque esta receta data de mil años. <risa> Creo que fue heredada de mi abuelita o algo así. Entonces ha pasado de generación en generación. Y la verdad es que es muy buena. No les voy a contar ahorita todos los ingredientes porque sí son bastantes. Pero les voy a contar que de base tiene queso manchego, queso gruyer y... Crema, ¿ok? Esto va a ser, digamos, como la base del fondue. De ahí le vamos a agregar cosas como sal, como ajo, como mantequilla, que son para darle saborcito, pero en sí la consistencia se la van a dar los quesos y la crema. Y la presentación, bueno, a mí me encanta, porque mi mamá siempre que lo hacía, compraba una bola de pan, de estos que literal son, pues son panes de bola, le cortaba como una tapita arriba y le sacaba todo el migajón y ahí depositaba el fondue ¿no? entonces ya te podrás imaginar digo, sí, no está dietético pero es una gozadera porque pues tú vas ahí poniendo tus panecitos con queso, pero ya que se acabó todo ese pancito que sirvió como de olla, pues absorbió el quesito. Entonces ya le vas cortando y también lo tiene así súper impregnado. Ay, no, 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 sabe. Se me está haciendo agua a la boca. Así que esperen, por favor, este, este, toda la receta y todo el detalle lo voy a poner en los comentarios este, de este capítulo para que ustedes puedan revisarlo, hacerlo y platicarme qué les pareció.
0: Órale, buenísimo, pues ya tienen un pretexto, amigos, para ir al supermercado, consentirse con un fondue, pero, ¿qué tipo de vino den? Cuéntame, ¿qué voy a comprar de vino para este fondue de tu mamá?
1: Ay, tienes toda la razón. Se me olvidó platicar del vino. Miren, yo la verdad, aquí no les recomendaría comprar un vino caro. O sea, existen vinos muy buenos que vienen incluso... En, en tetrapack, o sea, en envase en de tetrapac, que son para cocinar y cumplen perfecto con el cometido. Ok, entonces cualquiera de estos vinos, no sé, Don Simón, California, que me parece que son como las marcas más eh, conocidas, les puede funcionar excelente.
0: Pues ya está, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Denilla, a todos por acompañarnos. Adiós
1: hasta pronto
0: boy. Doctor Buró el podcast de Buró de Crédito consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales